0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek... en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Henk Willem Smits en Jan Heinstrop, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Het is wel leuk misschien voor de luisteraar om te weten... dat voordat ik jullie te spreken krijg... Uh, heeft dat best wat voeten in de aarde, want ik ben... In onze studio op de redactie. En jullie zijn daar natuurlijk hard aan het werk. Jij liep alleen maar te bellen, Jan Heijn. Ik moest op een gegeven moment echt met mijn handen voor je hoofd gaan staan zwaaien. Van we gaan nu echt beginnen met ja, de er opname. Je een
1: primeur binnen, Frederik. Ja. Dat begrijp je toch wel?
0: Ja, ik begrijp het absoluut. En het leuke is, ik heb hem al gehoord. Maar we mogen hem nog niet vertellen. Uh, misschien binnenkort in de podcast. Want nu gaan we het hebben over het anti-witwasbeleid. Henk Willem, jij hebt daar een enorme lab tekst over geschreven. Ik ja. moest eerst even eerlijk gezegd, dacht ik... oh, dit is wel heel lang, 27 minuten leestijd. Dus uitermate geschikt om te bespreken in de podcast. Dan ja. hoeven mensen het misschien niet te ja, lezen. Precies. Ik wil je natuurlijk niet beledigen, maar het is nogal een boekwerk. En om te beginnen met een concreet voorbeeld. Ik las gisteren of eergisteren dit bericht. Eens even kijken... Domenico G., eigenaar van het Amsterdamse kledingmerk My Brand en mede-eigenaar van het merk In Gold We Trust, is vorige week woensdag aangehouden voor witwassen en de handel in verdovende middelen. De recherche doorzocht in een lopend onderzoek in juni al de woning van de 44-jarige G in Purmerend. Hierbij werd 228.000 euro aan contant geld aangetroffen en in beslag genomen. En daarnaast werden ook een vuurwapen en luxe goederen gevonden. En toen vroeg ik me af hoe zou dit nou tot stand gekomen kunnen zijn...
2: Ja, nou dat, ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. Want witwassen, dat uh, wordt je vrij snel aangevreven in combinatie met uh, een ander delict. Dus in dit geval ging het om drugshandel. Dus dan krijg je cash geld binnen. Nou, als je daar een horloge van koopt, dan is dat eigenlijk al witwassen, volgens uh, justitie. Wat ook nog kan, is uh, dat het witwassen is ze gaan via kledingbedrijven. Dit soort, net als horeca bijvoorbeeld of, 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 of kleding dat is heel makkelijk uh, om mee wit te wassen omdat je dus grote hoeveelheden hebt en je kan niet precies zien hoeveel heeft iemand tien t-shirts verkocht of 100 t-shirts verkocht dus je kan zeggen ik heb er honderd verkocht dat er maar 10 zijn en dan, hè, dan kun je dus het zwart geld langs die weg wit wassen en uh, ja, zo zijn er tal van mogelijkheden maar aangezien hij heel veel cash gewoon uh, thuis had liggen wordt hem dat, is denk ik dat al het wit wassen volgens justitie ook al is het nog steeds zwart geld.
0: En is dit onderdeel van het anti-witwasbeleid, denk je?
2: Ik denk dat dit meer uh, drugsgerelateerd uh, is. De politie uh, is toch nog steeds vooral geïnteresseerd in, uh, in kogels en, uh, en lijntjes. En uh, de financiële crime komt er uh, vaak achteraan uh, geholpen.
0: En over die financiële kraan heb jij dus dat hele stuk geschreven. Over de poortwachters die er zijn in Nederland. Allerlei instanties die verdachte transacties moeten melden. Of ongebruikelijke transacties. Ja. Wat was eigenlijk de aanleiding voor dit stuk?
2: Ja, dat was een uh, advies van de Raad van State. Er ligt een wetsvoorstel klaar om de WWFT uh, aan te scherpen of uit te breiden hoe je wil.
0: Dat is de wet ter voorkoming Noeming van witwassen en terrorisme, terrorisme financiering. Ja,
2: ja de WWFT. En het plan is nu om het wettelijk mogelijk te maken dat banken, de vijf grootste banken in Nederland, samen kunnen werken in het monitoren van transacties. Nu nog doet elke bank dat voor zich. Dus ze moeten alle transacties die er zijn bij langslopen. En als er dan ongebruikelijke zaken aan zitten, dan moeten ze dat melden bij een onderdeel van de landelijke politie. En dat heet de Financial Intelligence Unit, de FIU. En ze willen dat dus samen gaan doen. Dus, uh, ja, de vijf groter. Hè, dus dat is ABN, uh, Volksbank, Triodos, Rabobank en ING. Willen dat samen gaan doen. Nu mag dat nog niet. Banken zijn nu nog niet Het uh, toegestaan om transactiemonitoring uit te besteden. Want uh, dat is privacygevoelig. Ja, het is heel privacygevoelig. Want ja, je zat ook al jezelf merken. Tegenwoordig doe je echt alles mee, hè, met PIN. Mensen doen nog maar heel weinig met cash. Dus... Uh, ja, uh, aan die transacties kun je zien hoe vaak je in het café komt. of dat je naar de hoeren gaat. of uh, noem maar op. Dus er zitten. Uh, of heel uh, medische kwesties.
0: Maar dat kunnen Medicijnen banken.
2: binnenkopen de... bij uh, de apotheek.
0: Maar dat zouden banken nu toch ook kunnen zien? Ja. Dus waarom wordt dat erger als ze gaan samenwerken?
2: Ja, omdat je dan die data dus allemaal op één hoop gooit. Uh, je besteedt het eigenlijk uit. Dus het is niet. Uh, die, die banken weten dat inderdaad nu al. maar nu gaat het dus naar een derde partij. Wat niet de overheid is. Maar een, ja, een particulier of semi-particulier instelling. Dus uh, de kring waarmee die informatie wordt gedeeld wordt groter. En dat wordt uh, door de Raad van State inderdaad gezien als een, uh, een privacybezwaar. Uh, dus zij raden dat af? Ja, dat was vernietigend. De Raad van State is echt vernietigend over dat wetsvoorstel. Ze zijn al langer wel kritisch uh, over die WWFT. Maar uh, ja, ze schoten nu echt uit hun slof. Uh, zeg maar. En dat was wel de aanleiding om, uh, om er weer eens in te duiken.
0: Ja, en jouw stuk begint ook met een voorbeeld van mensen die geld hebben witgewassen, ja. Maar dan inderdaad in de financiële hoek, dus niet die kledinghandelaar. Het
2: waren twee Nederlanders, uh, die hadden een trustkantoor. En uh, uh, daar liep razendsnel uh, geld doorheen. En het geld bleek afkomstig te zijn van Odebrecht. Dat is een, uh, een bouwbedrijf in Brazilië. En uh, via dat trustkantoor sluizen ze dus dat geld naar de Maagdeeilanden en dat geld werd dan weer gebruikt om uh, politici om te kopen in Zuid-Amerika. Dus het is eigenlijk weer zwart wassen, hè, zou je zeggen, want je hebt dus wit geld van Odebrecht wordt eigenlijk naar de Maagdeeilanden uh, gebracht om het zwart te maken, maar ook dat heet wit was.
0: En nou zijn er behalve de banken allerlei andere he, instanties... die uh, hierop moeten letten, op dit soort transacties. En daarom ben jij hier nu ook bij, Jan Heijn. Want jij hebt uh, meerdere artikelen geschreven over advocatenkantoor Houthof. Hoe vaak is er sprake dan bij advocatenkantoren... van ongebruikelijke transacties?
1: Nou ja, heel weinig. Althans, er, er, er zouden best heel veel ongebruikelijke uh, transacties kunnen zijn... die zij zien. Alleen, er zijn maar heel weinig meldingen van. Ik geloof dat uit cijfers van 2021... blijkt dat het er 30... Tien waren dan Kijk Henk even aan ja, of je het correcte aantal gebruikt. brengen hoofd. Ja, dertien. Ja, en uh, dat blijkt uit een jaarverslag. En dan die, ja, de voorgaande jaren waren het er ook maar enkele tientallen. Maar zelfs die lijn is dalende. Dat betekent dat, ja, dat advocaten dus gewoon nauwelijks melding maken van ongebruikte uh, transacties. En een ander probleem bij uh, advocaten is dat zij uh, niet alle kantoren die uh, know your customer wetgeving goed naleven. He, dus het gaat erom dat je bij cliënten... Als je een nieuwe cliënt krijgt als advocaat. Dan moet je controleren wie dat is. En je moet kijken wie de uiteindelijk belanghebbende is achter constructies. Dat staat in de wet. En als je dat niet doet op een goede manier. Dan staat er zelfs tweejaars gevangenisstraf op bij opzet. Overigens zelfs zonder opzet kun je achter de tralies belanden. Dus dat is wel iets om serieus te nemen zou je zeggen. Maar dat wordt door advocaten. Althans een aantal kantoren. En ook door toezicht op die advocatuur. Wordt dat gewoon niet al te serieus genomen. Hè? Dus er zijn nauwelijks boetes bijvoorbeeld voor het niet naleven van die regels. Nauwelijks. Er zijn geen boetes worden er uitgedeeld.
2: Nou, banken wel. Maar, uh, maar niet bij maar, niet niet advocaten. Niet. Niet ja.
1: En dat komt ook omdat die advocaten... die mogen toezicht houden op zichzelf. Hè? Dus die, die, oh, dus, dus dat die is dekens, altijd mooi. Doe ik ook. Ja, dus die dekens die, die, die zijn ook advocaat. En die komen uit hun eigen kring. En die worden dan een tijdje benoemd als toezichthouder. Niet professional. Een advocaat, en, en, en die moeten dan hun vriendjes, hun peers uh, gaan beoordelen. Nou En dat gaat dus ook gruwelijk mis af en toe. Ze hebben over gepubliceerd, uh, een aantal malen nu. Dat wordt het kantoor Houthof. Is een van de grootste kantoren van Nederland... gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas. Dat lapte die regels echt volledig aan de laars, echt jarenlang. Die waren dus echt uh, enorme achterstanden... Bij, bij het controleren van die identiteit en, uh, en die Ubo-check. Zoals het heet, Ultimate Beneficial Owner. Dat hebben we onthuld. En wat we ook hebben onthuld, is, is dat die toezichthouder het eigenlijk wel wist. Dat was gedeeld met die toezichthouder. En toch zei die toezichthouder voor ons, toen er Kamervragen over kwamen, nee, hoor, niks aan de hand houdt. of heeft de zaakjes prima op orde. Zelfs de braafste jongetje van de klas, ging zelfs verder dan nodig is. De, de controles. Nou, dat is echt natuurlijk een flagrante leugen. Dat wel vrij ernstig. En dit tekent, zeg maar, de houding ten aanzien van deze regels tegen dat witwassen, wordt gewoon nog niet serieus genomen. Door advocaten. En door de toezichthouder op dat vatuur.
2: Ja, ze, vinden, de... ze,
1: ze zien het gewoon als een soort van administratief vinkje... wat ze moeten zetten en uh, uh, hinderlijk. Maar hoe uh, komt dat dan, denk je? Ja, dat is cultuur. He, dus, dus helemaal geen compliance-cultuur uh, wordt er gekweekt. En ze, vind, en ze vinden geld verdienen uh, veel belangrijker dan, dan compliance. Dat is een ernstig probleem. Dat zou, ja, er, wordt, er is ook nog nooit een vervolging geweest, geloof ik, van een advocaat. Uh, nou, er is wel eens een klein kantoortje gepakt, dacht ik eigenlijk. Maar goed, dat is, dat, dat, het gebeurt bijna nooit. Hè? Dus er worden ook geen voorbeelden gesteld. Het zou natuurlijk goed zijn... bankiers, zijn hebben, hebben wel degelijk hele beroemde vervolgingen nu. Ja, ja laten we het voordat
0: we daar komen. Maar even dus, want de advocaten zijn dus maar één onderdeeltje van die, die wet. En ja. uh, alle zaken die erbij horen. Want er zijn, laten we even alle poortwachters opnoemen, notarissen.
2: Ja, ja banken, verzekeraars, vermogensbeheerders. Trustkantoren. Trustkantoren. Zelfs makelaars geloof Makelaars, uh, juweliers... Als je dure audioapparatuur verkoopt, ook hè, verkoop van dure goederen, veilinghuizen, kunsthandelaren.
1: Dus als ik bij een,
2: een audio-winkel
0: een installatie
2: van 10.000 euro koop,
0: dan 10, wordt 10.000
1: dat... euro, dan wordt daar melding van gemaakt.
2: Dat is een ongebruikelijke transactie.
1: Ja, misschien wel leuk om te melden in dit verband. Dus wij hadden over 13 uh, meldingen uit de advocatuur. En er waren uit vanaf de accountants waren er 2500 vorig ja, jaar. En, en, vanuit van, en vanuit de bankiers 250.000. Ja, een
2: kwart miljoen. En de grootste leverancier van meldingen tegenwoordig is de crypto-sector. Die hadden 300.000 meldingen gedaan.
0: En die meldingen komen allemaal bij die unit van de politie ja, binnen?
2: Bij de Financial Intelligence Unit van de Landelijke Politie.
0: Maar nou hoor je wel vaker dat de politie graag meer mensen zou willen. Ja. Hebben ze hier wel mensen genoeg nee, voor?
2: Nee, er werken iets van 80 mensen. 80? Ja. En die
0: moeten al die, die meldingen.
2: Bij elkaar opgeteld 1,2 miljoen meldingen bijlangs. Dat gebeurt natuurlijk wel deels elektronisch. Ja, dat mag ik wel hopen, ja. Dat, uh, maar uh, daar wordt uh, zeker vanuit de bankensector uh, en ook vanuit de cryptosector... waar die heel veel meldingen doen, wordt daar wel over geklaagd... dat het hun niet helemaal duidelijk is waarom ze nou zoveel tijd en geld... en menskracht moeten investeren daarin. Terwijl ze niet echt zien wat eruit komt.
0: En straks, stel dat het inderdaad uh, wordt toegestaan dat banken hierin gaan samenwerken... zouden er dan nog meer meldingen komen, denk je?
2: Uh, nou, die, die samenwerking is dan vooral gericht op uh, de transactiemonitoring. Dus de, de, de WWFT bestaat eigenlijk uit twee delen. Jan Heijn noemde al de KYC, Know Your Customer. Dus als iemand zich meldt bij een bank voor een nieuwe bankrekening... of bij een advocaat als nieuwe klant of bij een notaris... Uh, omdat een, hij uh, een huis wil overdragen... dan moet die poortwachter een uh, Know Your Customer onderzoek doen. Dat noemen ze een Customer Due Diligence... Dus je moet kijken van klopt zijn legitimatiebewijs? Maar ze kijken bijvoorbeeld ook uh, met Google: van, is, is, is die persoon slecht in het nieuws geweest? Hè, of blijkt uit uh, meldingen op Facebook of Twitter dat mensen het een oplichter vinden? Dat, daar wordt ook gekeken. Een oplichter vinden, los van of die het ook okay is. Ja, je moet uh, bij die, die, die KYC die is uh, vrij streng. Dus uh, sommige sectoren worden al volledig banned. zeg maar. Daar hoef je niet meer aan te komen. Dus als je nu met een trustkantoor begint of nu met een cryptohandel, dan is het heel lastig om een bankrekening te krijgen. Banken hebben daar gewoon geen zin in. Um. Want heel even tussendoor
0: voor het beeld. Jij schrijft ook dat er bij de Rabobank werken geloof ik, bijna 5000 mensen op deze ja. afdeling. 5000 en ja. bij ABN 3800. Dus Zoiets. dat zijn ja. enorme getallen. Bij
2: IRG ook iets van 4000, 5000. Ja. Dat kost ook een hoop geld. Ja, dat kost honderden miljoenen per jaar. Maar dan begrijp ik banken.
0: iets beter dat banken sommige klanten liever niet hebben. Nee,
2: want het is, ja, je, je, je verdient er niet aan.
0: Maar kunnen ze die zomaar weigeren?
2: Uh, je kan wel weigeren als het nieuwe klanten betreft. Maar er zijn uh, he, op een paar moment ING. En, uh, en, uh, dat kwam eigenlijk door, door die kwestie waar we het al even over hadden met die Brazilianen. Dat liep dus via een trustkantoor. Nou, trustkantoor dat is een zeer witwasgevoelige gevoelige branche. Dus ABN en ING hebben toegezegd... Nou, we stoppen gewoon met alle trustkantoren. We hebben geen zin meer in. Die zetten we er allemaal uit.
0: Dat hebben ze ook echt gedaan?
2: Dat hebben ze gedaan. Maar een paar van die trustkantoren zijn naar de rechter gestapt... En die hebben daar gezegd, ja, wij kunnen uh, als we hier geen bank, als we onze bankrekening hier niet mogen houden... kunnen we ook geen nieuwe krijgen, want andere banken nemen ons niet aan. En dan zegt de rechter, je moet het bij twee andere banken proberen. Als die je allebei weigeren, dan moet je je oorspronkelijke bank moet je houden. En zo is het ook gegaan. En dat, zo gaat dat, ja. Ja, dat is heel apart, dat omdat het
0: controlesysteem niet zo goed werkt... zijn,
2: ja, zijn mensen jullie...
0: en bedrijven de dupe eigenlijk.
2: Ja. Ja, ze zijn heel veel mensen liever kwijt dan rijk. En dat gaat zelfs zo ver als bijvoorbeeld goede doelen. Zeker als die zich richten op Noord-Afrika of het Midden-Oosten. Die zijn al vaak niet meer welkom. En beleggingsfondsen bijvoorbeeld. Daar hebben ze ook al moeite mee. Hè? Want beleggingsfondsen beleggen dus in verschillende bedrijven. En al die partners van zo'n beleggingsfonds. Daar heb je dus ook weer no your partnergegevens uh, uh, voor nodig. Dus ja, dan moet zo'n bank er maar weer op vertrouwen... dat zo'n beleggingsfonds... Uh, zijn nieuwe customer voor elkaar heeft. Maar dat is natuurlijk ook maar uh, de vraag. Dus die, dus die zijn in veel gevallen ook al niet meer welkom.
0: En deze wetgeving, is die vergelijkbaar met wetgevingen in andere landen?
2: Nou, in, in Nederland is een belangrijk verschil... dat er wordt gekeken naar ongebruikelijke transacties... dat die gemeld moeten worden. Dat doen ze maar in een paar landen. Ik geloof Tsjechië en, en Israël, en daar houden we al zo'n beetje op. De meeste andere toezichthouders... die verzoeken om verdachte transacties... Dus die krijgen minder meldingen binnen dan? Dan krijg je minder meldingen. Want, Want ongebruikelijk is, elke, zodra er meer dan 10.000 euro over tafel gaat, is dat ongebruikelijk. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat als ik drie keer achter elkaar op mijn rekening 1000 euro krijg gestort. Dus eenzelfde bedrag, klein bedrag, maar in een soort sequentie. Zoals je salaris van volle money. Ja, nou ja, ze weten dus dat salaris <laughs> is niet zo hoog is. Dus als er dan in één keer uh, drie keer duizend euro achter elkaar extra komt... dan is er iets aan de hand. Die He? bonus die jij krijgt. <laughs> <laughs> en, en
0: waarom Van hebben... Van de trustsector, toch? Ja, ja, ja,
2: ja, was het maar zo feest. Ja, ja.
0: Um, Nu ben ik even mijn vraag kwijt. <laughs> ik zag het voor me dat jij betaald zou worden door de trustsector. Zou jij betaald willen worden door de trustsector? Nee, 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 nee. Waarom hebben wij dan in Nederland het begrip veel breder? Want dat zorgt voor... Uh, Heel ja. veel
2: extra werk. Ja, ja. Dat is begin jaren negentig zo besloten. Toen het eigenlijk overal in de wereld werd uh, anti-witwasregels geïntroduceerd. Onder druk van de Amerikanen ook vooral. Die wilden dat. Die kregen steeds meer te maken met uh, druglords. Uh, met zwart geld en dergelijke. En uh, corrupte politici. Daar wilden ze wat aan doen. Dus die hebben eigenlijk dat een beetje opgedrongen. En in Nederland is toen gekozen voor ongebruikelijk. En dat is wel logisch. Want dan zou dus de, de FIU bepalen wat wel of niet verdacht is.
0: Dat is die instantie waar de klachten binnenkomen? Ja, ja, of de klachten, de... ja, die
2: komen dus binnen bij de politie. En de politie kijkt dan of iets verdacht is of niet. En dat vonden ze logischer dan dat een bank of een andere poortwachter... zelf moet gaan bepalen wat verdacht is. Want dan krijgt zo'n poortwachter dus een soort opsporingsfunctie. En dat werd toen uh, niet opportun. Graag.
0: Maar dan willen wij in Nederland dus weer slimmer zijn dan de andere landen. Want jij zegt het is best logisch. Het komt op, op mij ook best ja, logisch over. Er maar... valt wel
2: wat voor te zeggen, ja.
0: ja. Uh, maar ja, als je dan ziet dat het dus veel meer werk ja, oplevert. Het is, het is
2: geen pragmatische, uh, het is niet voor de meest pragmatische oplossing gekozen. Dat, uh, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Is dit dan weer zo'n voorbeeld van het slimste jongetje van de klas willen zijn?
2: Nou, dat weet ik niet. Of juist het
0: domste jongetje? Dat is even de vraag hier.
2: Ja, het is heel principieel. Maar ja, ik weet niet precies hoe dat... Er is ook heel weinig over bekend hoor, over die geschiedenis. Van, uh, ik, want ik heb, we hebben, uh, mijn collega Hugo, uh, die mee heeft geschreven aan dit verhaal... en ik we hebben tiental mensen gebeld... En er was eigenlijk niemand die wist waar, waar dat ongebruikelijk vandaan kwam. Nou precies. Dat hebben oh. we dus na...
0: dus zou je net zien dat één iemand dat we bedacht hebben, heeft?
2: Ja, we hebben diep gegraven op internet. En uiteindelijk vonden we een scriptie van iemand... waarin weer een verwijzing stond <laughs> naar nou, een artikel van een voormalige toezichthouder. En daar stond dit verhaal in. Ja,
1: maar er is dus één keer een ambtenaar die, die in zo'n wetsvoorstel... ooit een keer zoiets nou ja, dan opneemt. Waarschijnlijk is er in een advies ja, gezegd van... Lost ja, in translation en daar, daar ben je. Ja. ja. Waschijn... Maar zijn
0: er, niet, zijn er geen poortwachters die al hebben gezegd: jongens, laten we dit aanpassen? Ja, dat is gekke werk. Allemaal.
2: Oh, allemaal? Allemaal. Er is geen poortwachter die tevreden is over dit systeem. Ik heb er geen één gesproken.
0: Maar er wordt niet naar ze geluisterd? Nee, niet echt. Nee,
2: nee er wordt, uh, dat zegt de Raad van State ook. Uh, van het is helemaal niet duidelijk wat dit, uh, het kost heel veel. Het is niet duidelijk wat
1: het oplevert. Nou, het is toch duidelijk dat het weinig oplevert?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. De FIOD, uh, we spraken een oud Fiat-medewerker. Die zegt dat de Fiat er toch wel regelmatig gebruik van maakt. Maar er zijn geen cijfers of zo. Of,
1: uh... Nee, maar er worden gewoon heel weinig mensen vervolgd voor wit was uiteindelijk. Er zijn er wel cijfers van. Nou, er
2: worden heel veel mensen vervolgd voor witwassen. Maar vaak omdat ze dan in de drugshandel zitten ja. of in de mensenhandel. Hè. Dan ja, dan is het een bijproduct. Maar bij, dan is het
1: een bijproduct. Ja, bijproduct hè, ja. Denk aan uh, Siewert van Linden. Die, uh, die wordt ook verdacht van witwassen nu. Precies, ja. omdat om, om, om het uh, verduistering. en dan krijg je al heel snel uh, witwassen erbij. Zo ongeveer automatisch. Ja.
0: En door wie zou die melding dan gedaan zijn in Siewert zijn geval? Uh, daar, geen,
1: daar ligt geen melding aan ten grondslag, denk ik. Nee. Ze hebben gewoon, ge, uh, er is een verdenking van verduistering. Uh, en op het moment dat dat geld dat je verduistert... dan in een soort wit systeem in je vennootschap komt... en je keert als dividend uit, ja, dan heb je ja, wit Dus Hij
2: heeft in dit geval uh, dividend laten uitkeren. Ja. door een bedrijf aan... Vermeende verduistering moeten wij wel netjes ja. erbij zeggen. Ja, het is nog niet bewezen. Absoluut niet. Het is van een bedrijf naar zijn persoonlijke holding gegaan. Dat is wel bewezen. En als dat uh, geld dus op een oneerlijke manier is verdiend... en je sluit dat door naar een andere rekening... dan is dat witwassen.
1: Ja. Je moet onderscheid maken tussen zaken... die gebaseerd zijn op die ongebruikelijke transactie. En, en, en dit soort witwassen. Ja, waar witwassen bijproducten ja. in feite ja. is. Van het opsporingsonderzoek.
0: En dan vind ik dit extra opmerkelijk. Omdat je inderdaad, je zegt het al een beetje... in het stuk staat ook een kader met de geschiedenis... van de aanpak van witwassen... Dat is inderdaad opgelegd vanuit Amerika. Toen dacht ik, oh, dus vroeger of hiervoor vonden wij als Nederland dit niet zo belangrijk. Toen kwam Amerika dit opleggen. Ja. En nu zijn wij daarin doorgeslagen, mogelijk? In de, de, het systeem, wat we nou, hebben opgetuigd,
2: bedoel ik. Ja, Het systeem functioneert dus niet zo goed. Al dus uh, bijna alle betrokkenen. Ja, Of het doorgeslagen is, ja. Het zou, het zou wel efficiënter uh, kunnen waarschijnlijk... Door, door inderdaad wel op dat verdacht uh, te gaan zitten. Op zich is het natuurlijk ook weer geen slechte zaak... dat banken en advocaten en andere poortwachters... een beetje letten op dat witwassen. Want het was wel een heel groot probleem. We hadden de Amerikanen wel gelijk in.
0: Maar vroeger vonden wij dit niet zo belangrijk...
2: Nee, maar dit soort dingen komen altijd uit de VS. Dat heb je ook met hè, anti bijvoorbeeld. Dat is allemaal, dat, dit komt altijd uit de VS. Dit maar, soort,
0: maar hoe uh, kan dat dan? Want, ja, hoe zat dat dan
2: voorheen? Nou ja, de, de VS is, het, is de grootste economie ter wereld. De belangrijkste economie ter wereld. Dus Dat is ook voor Nederland heel belangrijk. Alle Nederlandse banken zijn actief in de VS. Dus je, als je, daar, ja, dus je kan je maar beter... Compliant maken aan die Amerikaanse wetgeving. Want dat, dat scheelt gewoon... Ja, UKO uh,
1: hey, boetes. Je uh, loopt ook voor uh, ten aanzien van KOIC ja. en dat soort zaken op Nederland. Ja.
0: Hoe zal dat dan straks gaan als Amerika niet meer de grootste economie is, maar China?
1: Nou, daar zijn we veel minder natuurlijk mee verbonden met ja. dat uh, financiële systeem. Ik denk uh, niet dat de
2: VS snel uh, uit beeld raakt, hoor. Nee,
1: nee joh, de, de wereldeconomie wordt volledig geregeerd door het Amerikaans financiële systeem, het westerse financiële systeem. Dus uh, wat dat betreft, uh, dat voordat de Chinezen dat overnemen... dan zijn we nog ja. wel even honderd jaar verder, denk ik. Ja. Oké,
0: okay, maar de Raad van State heeft dus uh, een kritische uitspraak gedaan... over die eventuele samenwerking van de banken. Dus dat gaat voorlopig niet gebeuren. Kabbelt dit dan, kabbelt, maar gaat dit dan gewoon zo door zoals het nu loopt? Met te weinig mankracht, heel veel meldingen en weinig boetes, dus weinig
2: ja, resultaat. Weinig handhaving. Nou ja, daar lijkt het wel op. De FIU, de FIU die breidt dit jaar uit naar 92 mensen. Dus, het is nou, dus dat houdt geen, geen, geen pas zeg maar, met hoe snel het groeit bij de banken, waar het met, met 1000 à 1500 mensen per jaar groeit de laatste twee, drie jaar. Dus dat is wel een heel ander tempo inderdaad. Ja.
0: En hoe staat het eigenlijk met de onderzoeken van het OM naar Gerrit Salm en de voormalige CEO van ABN in zaken Witwassen en uh, Ralf Hamer van ING?
2: Ja, die onderzoeken die lopen nog. Dus het OM die, die bestudeert dat nog. Het is blijkbaar heel ingewikkeld uh, om het uit te zoeken.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk ook, is de CEO... ja, die is uiteindelijk verantwoordelijk... maar ja. die heeft misschien helemaal geen zicht gehad... op het aanpakken
2: nou, wat, van de Nou, uh, wat de kritiek uh, was... Uh, en dan met name, dat was met name bij IRG uh, het geval... is dat er, hadden ze hadden een soort belletje... bij elke ongebruikelijke transactie. En dat zetten ze dan in de loop van de middag... zetten ze dat uit. Omdat ze helemaal gek werden van het, van het geting.
0: Iedere keer als er een... Uh... Ja, er
2: ging een soort belletje af. Ja. En, en dus ze hebben gewoon dat systeem uitgezet omdat, het, omdat ze het te veel vonden. En dan, dan ben je als CEO natuurlijk wel verantwoordelijk voor. Doe
0: doet me denken aan dat ons blijkt... belletje op de redactie. Als wij een nieuw lid erbij ja. krijgen, gaat er ook een belletje. Ja. Maar het is nog nooit zo geweest dat, we, dat het zoveel was dat het belletje is uitgezet. Nee.
2: nee. Wij zijn altijd blij <laughs> met dat belletje. Ja, zeker. We horen het nog graag.
0: Maar nee. dit is weer zo'n grappig detail in dit hele systeem. Ze hebben gewoon het belletje uitgezet?
2: Nou ja, of bij wijze van spreken. maar Ze, ze hadden dus gewoon die meldingen uitgezet omdat ze te veel vonden worden. Dus als je dan smiddags uh, 10.000 euro overmaakte... dan had de ING dat niet in de gaten. Kijk, en dan... dan en ja, de, de, de wet is nou eenmaal dat je elke ongebruikelijke transactie moet melden. Dus als je dat niet doet, dan ben je uh, strafbaar. Nou, en dit heeft de ING uiteindelijk meer dan 700 miljoen euro uh, gekost... in een schikking. Het is niet
1: voorgekomen. Het is geschikte zaak.
0: Ja, Dus zij hebben wel boetes gekregen... in tegenstelling
1: tot advocatenkantoren. Ja, de bankiers die, uh, die staan natuurlijk... Uh die zijn echt duidelijk een, een target uh, uh, geweest. Nu denk ik ook dat de bankiers wel het belangrijkste uh, zijn, althans belangrijker dan advocaten, hè, als het gaat om uh, ongebruikte transacties. Wat hebben er allemaal veel meer zicht op? En, en, en ja, advocaten, uh, veel mindere mate, Notarissen bijvoorbeeld denk hebben ook, denk ik, een, wat dat betreft, wit was, een wat belangrijkere rol dan, uh, dan advocaten.
2: Ja, dat is natuurlijk in de veel met vastgoed te maken hebben en vastgoed is een criminogene business.
1: Ja het nee, valt ook onder,
2: de, onder die regels waar de horeca ook onder valt. De wet biebop.
1: Nou, nou, wat, wat advocaten in Nederland dan wel doen, ook fiscalisten, is het ook heel veel constructies opzetten om hier uh, belasting te ontwijken. Uh, dat doen ze ook namens heel dubieuze figuren. Uh, ja, daar zijn natuurlijk zeker transacties die voor justitie en voor de aanpak van witwassen van belang zijn. Hè, die bij advocaten langskomen. Dat, is, uh, dat moet wel gezegd worden, denk ik. Nou ja, wat natuurlijk nog bij advocaten
2: speelt, zeker als ze met het strafrecht uh, betrokken zijn, is dat uh, heel veel cliënten crimineel zijn. Dus dan komt het geld uit een, uh, uit een zwarte bron, als het geen aanwijzingen is. Uh, Je
1: bedoelt oh, hoe die advocaten dan betaald worden volgens? Ja.
2: Ja. ja. ja, ik kan me herinneren uit het boek, uh, ik heb het boek gelezen over Hiddema, toen dat uitkwam, uh, het eerste boek. En dan vertelt hij dat ook, dat hij gewoon stapeltjes cash op de tafel liggen van, uh, ja, goed geld. <laughs> van de ja, ja. ecstasyboer uit Limburg, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja.
0: Hé, hey, en in het uh, intro van het artikel uh, schrijf je: um, Iedereen is ontevreden. Nou, dat heb je net ook uh, verteld. Behalve de overheid. Ja, die uh, gaat gewoon dezelfde weg door, uh, blijkbaar. Ja. Maar hoe kan dat? Zijn er, heb je ook echt mensen bij de overheid gesproken die zeggen: Ja, uh, beter dan dit gaat het niet worden?
2: Ja, die zijn, er, die zijn er wel inderdaad. Ik zou als ik zijn een outfield uh, man bijvoorbeeld, die, uh, die inderdaad zei: Ja, dit, uh, dit is toch wel nuttig voor ons. Die, ja, je hebt natuurlijk een enorme bak met informatie. Ik geloof dat het vijf jaar bewaard blijft, zoiets, al die transacties. Dus het is natuurlijk wel heel handig om in te grasduinen als je al iets op het spoor bent. En. Uh, Iemand die ook wel een voorstander was ook van dat uh, transactie, uh, dat, dat overkoepelende orgaan van die vijf banken, uh, Brigitte Unger, een wetenschapper uh, in witwassen gespecialiseerd van de Universiteit Utrecht. Die zegt ook wel: ja, dit is toch wel de beste manier om het te doen. Zeker uh, uh, omdat grote witwassers werken internationaal. Hè, dus je moet kijken van, uh, hoe dat geld uh, het land uitstroomt. En dat, doen ze, en dat doen grote oplichters, uh, of, 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 of witwassers, doen dat doen vaak wel via verschillende banken. Dus als ze bijvoorbeeld, en van ABN en van ING, steeds 5000 euro naar Deutsche Bank gaat, bijvoorbeeld. Smurven heet dat. Dus je, smurven? Je, smurven. Ja, je knipt grote bedragen op in kleine. Ja, dat, dat kun je dan wel zien met zo'n transactiemonitoring uh, systeem. Dus de, uh, dat kan een voordeel zijn van, de, uh, van die samenwerking, is dat je dan eindelijk zicht krijgt. Op dat, op dat soort processen. En dat uh, kunnen individuele banken kunnen dat nu niet. Dus die zien, uh, die zien misschien uh, 5000 euro uh, verdwijnen... maar weten niet vervolgens wat, wat er dan nog mee gebeurt. Zij, zij wijft die uh, privacy bezwaren dus ook een beetje weg. Want ze zeggen, ja mensen die alleen maar in Nederland zitten... die hebben al amper privacy. Je bent eigenlijk alleen maar privacy aan het beschermen van geld... dat naar uh, het buitenland gaat. Maar het nadeel daarvan is weer... Uh, Zeker omdat je wel die transactiemonitoring zal natuurlijk met algoritmes gaan, helemaal geautomatiseerd. Dus de verwachting is wel dat dat discriminatie, wat al heel veel voorkomt in het huidige systeem. Zeker als je iets doet met goede doelen en je bent islamiet en je stuurt geld naar Libanon bijvoorbeeld. Nou dan ben je al heel gauw verdacht en dat wordt natuurlijk alleen maar erger.
0: Ja, ik werd een tijd geleden benaderd door een Nederlander die in Noorwegen woont. En die maakte geld over voor het cadeautje voor zijn zwager. En die is islamiet inderdaad. En maar dat was echt 15 euro. En toen kreeg hij een telefoontje van zijn bank.
2: Ja, ja dan, dan, dan zijn er dus bepaalde... Het, het wordt geautomatiseerd. Dus ik weet Ali Nicknam uh, vertelde dat. Dat is de, de baas, de oprichter van Bunk. Een internetbank. Die checkt, elke transactie wordt op 528 punten gecheckt. Dus als je bij een paar van die punten, als je daaraan voldoet... dan wordt het dus een uh, ongebruikelijke transactie. En kun je, kun je dus een telefoontje krijgen, inderdaad.
0: Ja, ik zei trouwens, hij is islamiet. Nee, hij heeft een islamitische, of een, hij is
1: Syriër, moet ik zeggen. Ja, dan ben je niet meteen automatisch een islamiet. Nee, daarom. Ik ja. zei
0: dat, maar dat is ook nee, onzin. een Syrische naam.
1: Ja, maar Syrië is dan wel weer... Dat wordt dan wel gezien
2: als verdacht land. Ik weet niet of het geld ook daadwerkelijk naar Syrië ging.
0: Nee, naar Nederland. Dus ja. hij stuurde gewoon geld voor dat cadeautje naar Nederland. Ja. En die Syriër woont ook in Nederland.
2: Juist. Ja.
0: Hij ja. schrok zich dood. Hij ja. kreeg gewoon een telefoontje van zijn bank. Van ja, wij, u wordt verdacht van uh, dit is mogelijk ja. een, een schimmige actie. En ja. hij dacht echt van hallo.
2: Wat In Noorwegen wat... werken ze volgens mij ook al met zo'n soort uh, overkoepelende transactiemonitoringssysteem. Maar inderdaad, ja, als de algoritmes uh, uh, zoiets aanwijzen als uh, dit is opmerkelijk. Ja, ja dan moet zo'n bank erachteraan bellen.
0: Wordt er nog inspiratie opgedaan in landen waar het veel efficiënter gaat dan bij ons? Of veel beter, waar veel meer naar boven komt,
2: of niet? Nou, dat zou ik eigenlijk niet weten. Kijk, dit onderwerp uh, heeft heel veel uh, aspecten, raakvlakken. En uh, Zoals je al zei, we waren nu al met 7000 woorden. Dus op een bepaald moment uh, moet je ook stoppen. Het is zeker een interessante vraag. Ik neem aan dat er wel gekeken wordt naar hoe het in Duitsland gaat, uh, bijvoorbeeld.
0: Want het beeld wat ik nu heb, is dat ieder land uh, voor zich het wiel ja. aan het uitvinden
2: is. Ja. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is de, de No your Customer. En de transactiemonitoring. Is bedacht door een uh, intergouvernementele organisatie, de FATF, heet die. Die is dus uh, door de Amerikanen opgericht, inderdaad, om deze anti-witwas en terrorismefinanciering, wetgeving overal ingevoerd uh, te krijgen. Die heeft. Allemaal aanbevelingen. En in die aanbevelingen ja, zit dus zo'n customer due diligence. Dat je uh, alle transacties moet monitoren. En de FIU zie je dus ook. Dat heet ook in al die andere landen, heet het ook zo. FIU. En al die FIU's die uh, leveren uh, ook heel veel data aan elkaar weer. Dat mag wel volgens
0: de privacy-wetgeving?
2: Ja, dat is wel op het randje. Daar is onderzoek naar gedaan uh, door de Universiteit van Amsterdam. En die onderzoek was er wel heel kritisch over ook. Dat er echt enorm veel werd, werd uitgewisseld. En ook vrij makkelijk. En ook vaak informatie die dus niet financieel gerelateerd is. Of niet direct over die transacties gaat. Maar omdat die transacties natuurlijk ook heel veel zeggen. Hè? Dat als jij bij de Jap-Jum met je... Creditcard of Pinpas betaald. Hè? dan ben je dus in de Jum geweest, blijkbaar. Misschien moeten we de
1: luisteraar nog even uitleggen wat is. Oh ja, is.
2: voor de jongere luisteraars, dat, dat is, is een mijn... bordeel. Ja, het is toch gesloten? <laughs> is een heel, een heel, een heel ja, chic bordeel wat uh, in de jaren 80, 90. Uh, je kan het zien in die, uh, in die nieuwe serie op Netflix. Dirty Lines. <laughs> ah, Daar bright. komt de Jabjum uh, in ja. voor.
1: Ja. Maar in begrip wel. Voor ja. als je ouder dan. Uh, <laughs> weet ik veel. Of <laughs> 40 bent of zo. <laughs> ja.
0: Uh, tot slot, Jan Heijn. Ja. Um, heb je een reactie gekregen van Houthoff, de advocaten?
1: Uh, ja, die was wel hilarisch moet ik zeggen. Ja, die is wel, wel leuk. Nee, ik, ik, ik zei tegen hem: van... Uh, tegen de managing partner van Houthoff vroeg ik uh, uh, per WhatsApp, was dat? Eh, moet, je, moet je nou niet jouw statement uh, uh, herzien? En, uh, toen, Welk uh, statement? Nou, zijn statement dat, dat, dat er natuurlijk niks aan de hand was behouden. Terwijl het echt overvloedig bewijs is dat, dat er echt heel veel problemen zijn. En dat, en dat er echt, uh, nou, waarschijnlijk veel economische delicten zijn gepleegd. En toen zei hij, uh, dank voor uw interesse. Die is niet wederzijds met vriendelijke oh. groet. Oh. <laughs> dat is volkomen mooi. Ja, nee, dus daar, daar is geen weerwoord of wederhoor. Of, ze, ze willen gewoon daar niet over praten. Op wat voor manier of verantwoording over afleggen. Dat, 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 dat willen ze niet. Uh, waarmee ze zichzelf ook buiten de discussie plaatsen, vind ik, ik vind het niet sterk.
0: Oké, okay. wij zijn klaar. Ik verwijs de lezer. De lezer de, ik verwijs de luisteraar graag door naar jullie artikelen. Want ja, het zijn er al meerdere voor jou, Jan Heijn. En dat van jou is zoals gezegd uh, extensief.
2: Ja, dat is wel een encyclopedisch uh, verhaal. Staat wel echt, uh, ben je wel, ben, daarna ben je wel goed op de hoogte.
0: Zeker, want ik, had dus enig, ik voelde enige weerstand. Maar nu heb ik het helemaal bestudeerd. Zelfs aantekeningen gemaakt. En dan voel je je toch weer verrijkt. Nou, hartstikke mooi. Ja, ja. dank jullie wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Wil jij ook nog graag gedaan zeggen?
2: Graag gedaan. <lacht>